0: 前几天啊，听众郝建新先生啊讲述了关于周叔涛先生啊舍身护宝的故事。今天呢，我也想借这个话题啊做一些补充。周叔涛先生啊主要啊专注于收藏啊古籍善本呐、啊、古玺印及书画。天津博物馆,馆馆藏的敦煌医书啊三百五十部，其中啊二百五五十六卷、啊、来自周叔涛先生的捐赠。周叔涛先生共收集古籍善本啊约四万余册。在一九七八年落实政策之后啊，但在得到查抄文物之后啊，他将自己的一千二百六十二件重要的文物和九千一百九十六册古籍啊，一同啊捐献给了国家。又不得不提呢，在文革是后期啊，这些查抄的物资都去了哪儿了呢？在天津市著名的那个鉴定家刘光启先生，他曾经自述说呀、啊，在文革后期啊，大量的各从抄来的那个书籍啊、古籍善本了、啊、珍贵的文物啊、家具之类的，全部的归到了哪儿呢？归到了北站体育场。刘光启先生当年呢，最重要的一个任务呢，就是到北站体育场去分拣呢这些珍贵的书画、古籍之类的，然后呢，依次呢给它定成那个级别。这样的呢，就自然呢，就陆续的调到了博物馆里头。二类、三类的呢，或者甚至还稍微次点的呢，就分配到了各地的嗯、呃、文物商店以作出售。然后剩下大部分其实呢，都是一些疑似文物的，或者是比较常当年存世量比较大、比较常见的文物价值不太高的东西呢。后来随着文革后期的结束呢，逐渐呢有有一个退赔工作的完成。呃，比如说嗯，在当时文革期间呢。嗯，在这个抄家物资方面，他也有一个登记造册的工作，但是呢，这方面的登记呢，就是一个比较笼统的，比如说某某字画是王师谷的山水，具体它的尺寸、画的什么内容，从来没有标注。在当年在后期退赔的时候呢，这个本主去到那个退赔的地方呢，说我们家当年抄了一幅王师谷的画是某某画呢，有时候也总会是呢张冠李戴，真假难辨。其中呢，在那个。那个天津博物馆的那个金铜佛像部分呢，有一大部分佛像标注的是哪儿呢？是在天津电界铜厂。嗯、呃，其中有一、呃、有一尊元代的那个大的菩萨像，它的大小呢基本和、呃、真人大小相等。然后它是一个残件，然后呢身、呃、佛像的下半部分已经不复存在了、呃，上半部分的头饰也、呃、缺损很严重。它的呃展牌上标明的嗯地点来源很清楚的就标明了它是天津市电解通厂，还有不少的金通佛像呢，标明的地点也是天津电解通厂。我想呢，这些文物呢，由于文博方面的工作人的努力呢，才把它们呢挽救出来。除了周叔超先生啊，天津啊还有其他几位重要的收藏大家，比如王襄，他呢是最早的甲骨文发现者之一。也是这方面的研究专家，在一九五一年的时候啊，王良先生啊将自己珍藏的八百余片甲骨出让给了国家。还有啊，徐世章先生，他是谁呢？他是徐世昌的胞弟。一九五四年呢、啊，徐世章先生故去之后啊，按照他的遗愿呢、啊，将自己毕生所藏的两千七百五十件珍贵文物，包括古玉、法帖、古砚、字画、古籍等啊，一同捐献给了。天津博物馆，其中啊，天津博物馆为徐世章先生啊，还专门开辟了一个专门的展馆，展示他的收藏。天津博物馆的古砚收藏的半壁江山呢，也是由徐世章先生的捐赠构成的。另外一个重要的收藏家呢，就是张书成先生，他呢主要的收藏呢，书画和玉器而著称。天津博物馆最著名的镇馆之宝《雪景寒林图》呢，就出自于他在一九八一年的捐赠。那个他的父亲呢叫张毅，也是呢一名大的收藏家。现在啊，当人们走进了位于银河广场的天津博物馆的时候呢，千万不要忘记了有这么多先辈啊无私的奉献呢，才有了我们今天呢有幸和这些珍贵文物的、啊、再次相见。关于天津博物馆的记忆啊，比较早期的是在一九九六年左右，当时啊电视剧《宰相刘罗锅》正在热映。然后呢，天津市博物馆呢，为了适应潮流啊，竟然举办了一次、啊、关于刘墉的书法专题展览，地点呢就在解放北路七十七号。由于和珅呢是反面人物，当时啊，这只有展出了和珅与他儿子的每人各一幅书法小品。当时啊，看和珅的字书法呢，也是十分的娟秀。展览中呢，印象最深的呢，就是一幅刘墉手书的一幅横幅书法。他这幅书法作品用的纸呢，是一种发件纸。写成的发箭纸就什么叫发箭纸呢？就是用人的头发做到纸里面，做成了一种箭纸。旁边呢文字注明了，标明了发箭纸里的头发是由那个刘永本人的头发所制成的。可以看到他的头发是极细微黄的，这也就是啊，也算是我和这个历史名人呢、啊、最近距离的一次接触了吧。